0: Creo que voy a arrancar el episodio más injusto que puedo llegar a grabar acá en el podcast. Voy a hablar de mis preferencias en cuanto a películas, pero lamentablemente van a quedar un montón afuera. Pero por lo pronto hice una búsqueda, una selección de lo primero que se me vino a la cabeza y la verdad que lo disfruté bastante. Mi nombre es Marcos y esto es Matar las Tardes. Podés encontrar Matar las Tardes en las aplicaciones que más te gustan como Google Podcast, Spotify, no, Evox, también tiene su aplicación, Radio Public también, Breaker, Facebook, Anchor, YouTube, iTunes, Apple Podcast y Pocket Cast. Así que ya sabes, me buscas como Matar las Tardes y seguimos ahora con las películas que te comentaba que fueron las que por lo menos me acuerdo ahora, pero sé que todo traen algún pequeño recuerdo o por lo menos es una recomendación para los que están escuchando del otro lado yo sé que a vos te gustan las películas, pero hay tanta cantidad y por eso decía al comienzo que voy a ser muy injusto con esto porque hay tanta cantidad que eh, van a quedar un montón afuera, hay un montón de, de recomendaciones, de hecho seguramente voy a grabar esto y cuando termine de grabarlo me voy a acordar de otra. Seguro, seguro. Pero bueno, ahora voy a empezar a enumerar lo primero eh, que encontré. Y la otra es que voy a sudarme con alguna aplicación o algo para que me vaya tirando. Porque a todo esto también miré a ver cuáles eran las películas eh, que tenés que ver antes de morir. Y cosas así, ese tipo de ranking, ¿viste? Que tipo, las 20 películas que tenés que ver. Y otra de las cosas, es eh, muy subjetivo todo esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de clásicos que yo no vi Y seguramente más de uno le va a a agarrar bronca El hecho de que no haya visto, no sé La naranja mecánica Que tiene un un motivo, de hecho Porque primero quería leer el libro Y siempre quedó como pendiente Pero bueno ahora, Ahora voy a pasar a nombrarles las películas Que seguramente hay algunas que te van a gustar Algunas, bastante porque son bastantes las que las que voy a nombrar de hecho va a ser bastante rápido para que no tome tanto tiempo y pueda hacer unas pequeñas referencias A alguna de las películas que, que hizo no sé que me emocionara que me agarrara bronca que llorara que no sé que saltara que festeje nada y que me haya dejado una enseñanza de vida o que hizo no sé algo porque las películas generan eso no después de verlas te quedas te quedas pensando si es una película que realmente te llegó porque como decía, es subjetivo ¿qué es lo que dejó? ¿no? así que ahora voy a ir a continuación, ahora voy a buscar la carpeta donde están todas las imágenes y todo, y vamos a ir con el tema de, de las películas bueno, ya está todo preparado tengo todo acá, así que ahora voy a igual me voy a ahí te van a sentir el sonido del teclado me voy a ayudar un poco con con, con esta aplicación de películas que no voy a decir cuál es, y no es Netflix hasta ahí llego eh, la primera que voy a recomendar es una que es muy buena que es de Código Enigma, no sé si la vieron. Es un peliculón. Un peliculón. Es un. Si no vieron esta película, vayan ya al Videoclub. Ah, mentira. Eh, no sé, no sé si está en Netflix. Yo la vi hace bastante ya y creo que tenía el DVD. Pero es muy buena película. de. Habla básicamente de que encontraron la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial y tienen que descifrar cuáles son los mensajes que pasan por ahí porque se decodifican entonces ahí eh, ahí está el el, el truco porque en cuanto a los mensajes que pasan por ahí son las órdenes que van dando porque es todo como estratégico es es la otra parte de la guerra la parte importante pero que quedó así medio oculta y que al final tiene toda una historia detrás que no quiero hacer spoiler así que vean la código enigma no se olviden a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, esta es nueva. Me salió Joker. Bueno, esta la vieron todo. No, no, ni siquiera hace falta que, que, lo, que lo cuente, porque la verdad que es una, una película que hizo que se mueva el mundo de Internet, como yo lo había hecho justamente en la en el episodio pasado. ¿no? Había comentado acerca de cómo Joaquín Phoenix hizo que... Que todos nos sentamos identificados en algún momento con las injusticias que tiene la vida. Pero bueno, en este caso, él terminó siendo algo un poco más. Todo disfrazado de este gran personaje que es el Joker. Así que bueno, eso es una película del año pasado nueva. Siguiente. La vida en rosa. La vida en rosa es un peliculón. Es de la vida de Edith Piaf, esta cantante increíble, esta cantante francesa que tuvo una vida... En, eh, con Cainómana, problemas con el alcohol, tiene una infancia muy jodida, muy jodida, y la verdad que es un peliculón, es un peliculón para tener eh, en la biblioteca. Yo lo tengo en DVD, la conseguí, creo que había un remate, no, no remate, no, no, no es remate. Empezaron, a. querían sacar la parte de, de la parte de, del videoclub, sería de un negocio. Quisieron empezaron a vender todos los, los DVD, así que dije me voy a hacer la de la película, no importa si no la tengo en alta calidad, si lo, lo que importa en realidad es la película, de hecho no sé si existe en alta calidad, no la he visto Uy, esta que sigue es un clásico de clásicos que a mí, creo que a mí y a toda una generación nos hizo sentirnos karatecas de pronto karateki que también hay una versión nueva con Jackie Chan y el, el hijo de no me va a salir el nombre. Ay, no me va a salir el nombre. Bueno, no, no me va a quedar con las ganas. De hecho, lo voy a buscar. Eh, Karate Kid, como le decía, hizo, hizo que nuestra generación, Will Smith, ahí está, el hijo de Will Smith y Jackie Chan hicieron una remake, pero bastante flojita, bastante muy para, no sé, es como el... es como más juvenil. Si bien esta era era un poquito más cruda. Eh, pero no sé, es distinta, es como, más, no, no sé si juvenil, de he hecho, más chico todavía, es una... Porque los personajes son nenes, la verdad que no, no me gustó mucho, no me gustó mucho, le hubieran puesto otro nombre, pero... La verdad que Karate Kid 1, aparte la, las bandas sonoras de los 90, eran tremendas, tremendas. Así que, altamente recomendable eh, El señor Miyagi, con Daniel Laruso, que también salió la serie, bueno, la serie en realidad de la parte... De la otra historia de Karate Kid que de Cobra Kai, así que está en YouTube Premium y también se consigue en otras plataformas, así que veanla porque es muy buena. La primera temporada, por lo menos la segunda, como que estoy ahí evaluando a ver si está bien o no, porque se pone medio juvenil la cosa y no me terminé de cerrar. Seguimos, a ver. Bueno, estas son de las películas que tenés que ver en la época de Novedad, sí o sí. La película en cuestión es Mi pobre angelito. <ríe> Mi pobre angelito es genial. Así le pusieron acá, es como alone en, en Estados Unidos, pero acá le pusieron Mi pobre angelito. La eterna discusión de por qué cambian los nombres. O sea. Se ponen a traducir toda la película y de pronto el nombre le ponen lo que quieren. Así más nombres graciosos como eh, cuidado es suelto. una abuela en apuros, ¿viste? <ríe> Malísimo, malísimo, malísimo. Pero bueno, acá se llamó Mi por Angelito. Otra, esta es una de mis películas favoritas, si no es mi película favorita de Pixar, Ratatouille. Es muy 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 buena, ¿Por porque es muy divertido también por las animaciones, en ese momento me explotó la cabeza cuando vi los colores que tenían la comida, hasta podés llegar a sentir el olor de, de, de esa sopa que hace que hace la ratita eh, Reni así que vean La Ratatouille, es un peliculón ambientada en Francia así que ya saben, si les gusta la comida les gusta la animación de Pixar tienen que, tienen que ver esta película, sí o sí. A ver, siguiente, a ver qué sigue. Uh, la teoría del todo. La teoría del todo está bien. Yo leí el libro aparte de La teoría del todo. Y me gustó, me gustó porque es La vida de Stephen Hopkins, eh, que es increíble. Pero en el libro de La teoría del todo eh, habla más la mujer y cómo fue padeciendo toda esta, esta transformación física que tuvo. Sin embargo, la película está buena. Me gustó, me gustó, me gustó. No es de las más eh, recomendables, pero está buena. Es una peli para ver una vez. A ver, ¿qué sigue? Jurassic Park... A ver, ¿esto habrá sido 90? ¿90 y algo? Eh, Fue un peliculón en su momento, los gráficos, me acuerdo cuando salió. No podíamos creer que habían dinosaurios y Spielberg había hecho una cosa increíble con esta película y la verdad que en ese momento explotó la cabeza. Jurassic Park es un clásico de clásicos y yo creo que no vi la nueva nueva edición, pero bueno. El golpe no es el mismo porque ya tengo otra edad y es otra cosa. En su momento era, era muchísimo más chico. Igual que el Volver al Futuro, otra de Steven Spielberg, que es un peliculón, me declaro fanático de esta película, es genial es genial lo que hace Martin y, y lo devolver y de hecho, de hecho hay un montón de, de series ahora que están haciendo ese ¿no? Como bueno, hablamos otra vez de la, la serie Dark, que van y vienen en el tiempo igual que otra película que os voy a, voy a mostrar es buenísimo, es buenísimo que para la época lo que era, jugar con, con, con los tiempos, la, los familiares y en realidad, en este caso lo tomaron por el lado del humor y acción, ¿no? Así que... Va, va. Muy, muy buena. A ver qué sigue... Ah, bueno. Este es un actor que... De hecho, ahora voy a hacer un paréntesis. Ahora no. Más adelante voy a hacer un paréntesis con el tema de, de las películas de este actor que para mí es el mejor actor de Estados Unidos. Hoy por hoy. Tom Hanks. Y la película se llama Sally. Sale el del piloto Que tiene que que aterrizar En el río Hudson No sé si la vieron Y bueno, obviamente dirigida por Clint Eastwood Eastwood no hace películas malas Es impresionante Bueno Y el tema es que después tiene que pelear con el seguro Y un montón de cosas más Y se pone en riesgo la carrera de él Aparte de haber salvado a toda la tripulación Y a los pasajeros lo empiezan a cuestionar pero tienen que verla cómo van llevando la historia y cómo eh, Tom Hanks es para sacarse sombrero o sea, ese tipo y de hecho lo voy a nombrar varias veces porque son un montón montón de películas las que me gustan de, de él por eso mismo digo que es para mí el mejor actor de eh, Estados Unidos bueno Avatar Avatar de James Cameron Avatar para mí fue el cómo cómo lo explico lo, lo que me llamó la atención fueron los efectos especiales Era la primera vez que yo iba a ver un cine o al sea, cine una película en 3D Y estrenaron esto y, y yo Lo vi me Quedé Con los ojos abiertos, la boca abierta A ver las partículas, eh, los colores la, la acción Es una, una suerte De pocas juntas moderno De hecho Tendría que haber salido la dosis No sé hace cuánto ya salió esta película Y todavía no tenemos ni noticia de la segunda parte Pero Avatar marcó, por lo menos en la ciudad donde donde soy yo, un antes y un después, creo que la fui, no sé si la fui a ver dos o tres veces. No, tres o cuatro veces, no dos o tres veces, tres o cuatro veces la fui a ver y dos veces el mismo día. Con eso te digo todo. Me gustó, me gustó, me gustó. Yo creo que igual me me descargué las cosas, me gustó eh, las ediciones que salían en Blu-ray en su momento, así que esas las tengo ahí, todas muy buenas. Y otra de James Cameron, otra más de James Cameron que es muy buena, es Titanic. No voy a hablar más, sabemos porque nos gusta, pues es divertida y aparte... La, la parte de, 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 de... ¿Qué sería? La clase... Creo que tercera clase, creo que es la parte más humilde donde empiezan a hacer la fiesta irlandesa. Dos veces fui a Irlanda. para para escuchar esos temas y sentirme un poquito abajo del barco del Titanic Pero la verdad, genial Peliculón, y no me canso de verlo la, si la veo en la tele Cosa que no tengo que igual, pero no sé, hago zapping en otra casa la dejo Es un peliculón El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos Y de Hobbit, no se diga más Es... Épica por donde la veas A, a mí me encanta como escribe Tolkien, de hecho Tengo todos los libros de Tolkien y mira lo que hicieron con esta película fue genial pero bueno nada no voy a decir mucho el señor de los anillos está muy bien otra película otra de. creo que es la segunda película de animación que más me gusta que es Toy Story otra que marcó en antes y un después cuando vimos por primera vez una película que era enteramente Animada La verdad que Yo cuando la vi La animación en ese momento Me gustó Pero me atrajo el, el, Lo divertido de los personajes Cómo se ingeniaron para, para darle vida Vida y personalidad A cada uno de los muñecos Dato extra Obviamente El que hace las voces de Woody ¿Quién es? Tom Han o Se notó en todo este tipo En todo No es un genio eh... Uh, Batman el, el caballero de la noche no, el guasón de esa película... No, es increíble. Es increíble. Y opacó el trabajo de Christian Bale. Eh, Lester, la verdad que hizo... Llevó el guasón, o el Joker, a, a un nivel de locura. Es un tipo enfermo. Es un tipo enfermo y encima después, bueno, pasó lo que pasó con él. Entonces ahí se agigantó también todo esto, pero la verdad que junto con el Joker de ahora eh, son, bueno, Zack Nicholson, igual la verdad, más adelante más adelante también lo voy a nombrar este Batman y ese Guasón son impresionantes, esa película donde lo veas, el Guasón está un paso delante de Batman, súper inteligente intuitivo, loco eh, enfermo y tenía un humor bien oscuro, bien ácido, la verdad que es un película para recomendar si no la viste otra de las que me gustó muchísimo fue Inception oh mi inglés es muy malo el origen de Leonardo DiCaprio esta cosa de 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 etapas oníricas y de implantar una idea en la cabeza de alguien y tener todo un equipo y, y convencer a esa persona que la idea había sido de él o de ella es genial. Es muy bueno, muy bueno como fueron llevando toda la historia y confunde mucho los pasajes de ir y venir y, y cómo tienen que volver a tapas a capas anteriores del sueño. Es muy buena. Mirala, el origen de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es otro tipo que tiene muy buenas películas. Ahora me viene a la mente La Isla Siniestra, que también está buenísima y tienen que verla. Esta que viene ahora dice... La duda de si estábamos solos en el universo ya tiene respuesta. Día de la independencia. Día de la independencia... ¿Quién no se se puso a pensar que había vida extraterrestre? Y seguramente la debe haber porque... No sería muy eh, ególatra decir que somos los únicos que estamos en el universo. Día de la independencia hacía tangible todas esas ideas de, de... vida extraterrestre, ¿no? Bajaban a la Tierra a puntos, eh, a las capitales importantes del, del mundo. Y obviamente quien salvaba, quien salvaba toda la historia eran los muchachos de Estados Unidos. Pero bueno, la verdad que era bastante divertido y el personaje de Will Smith también es divertido y tiene acción y tiene esa cosa de extraterrestre que estaban bien hechos para esa época me gustó, me gustó, tiene la parte heroica tiene la parte romántica, tiene la parte divertida de acción y todo, tenía todos los condimentos así que, aparte por el año en que salió, porque estaba recién 90 y algo también, no sé, las fechas no las, no las tengo son muchas películas y la verdad que no me voy a poner a buscar una por una porque sería mucho y estaba, a, a más de uno de nosotros nos voló la cabeza, nos voló la cabeza y en dependencia un, un like para esa película que es muy buena. Y una película de humor, otra. mira acá viene una que me gusta muchísimo. Un príncipe en Nueva York. Es película que no me... Ca- de hecho, voy a terminar de, de... grabar este podcast y lo voy a poner. Un príncipe en Nueva York. Es un peliculón de esos que hace bien. <ríe> a Kim hace bien. El soberano de Samunda. Por favor es genial, es genial, es genial eso y de mendigo millonario que es la primera parte altamente recomendable es genial, es genial eh, bueno, todos saben que eh, de Samunda se, se viene hacia Estados Unidos a Kim y se, él es es un príncipe, pero en, en Estados Unidos no lo conoce nadie, ¿por qué? porque él quiere buscar una mujer ahí pero eso a escondidas del padre que piensa que va a tirar una cana al aire, como dice él una Real Canal Aire. Y a todo eso, para que lo cuiden... Eh, lleva un ayudante. Y nada. pasan Quiere conocer a una mujer y se enamora de, de, de la hija de del dueño de un, de un... Sería un negocio de comidas que es como McDonald's. ¿No? Es una, una parodia casi. Así que tienen que verla porque después al final se... Sale a la luz que él es un príncipe y todo, pero es muy gracioso. Es muy gracioso todo como lo va llevando a la situación porque los hacen trapear, eh, los hace atender a la gente, de mozos, ¿no? Es genial. Un príncipe en Nueva York es esa película que te hacen bien. Esa es. Hablo y ya, ya, ya me pone bien. <risa> eh, uy, mira. John Travolta eh, y Gris. Gris. O, oh, eh, en Argentina le decían. <risa> en Argentina le decían. En Argentina era Vaselina, Peliculón también. No, no es muy buena. Esta no voy a hablar mucho porque es un clásico, clásico y, y es humor y nah. American Pie también es un es un humor bastante muy 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 estadounidense. Pero bueno, qué sé yo, No sé, para cuando salió la primera, de hecho es la primera la que la, la que estoy viendo el afiche era Era como re divertido y todos nos nos reíamos de de las parodias Igual que Scary Movie, cuando salió Scary Movie Era como la parodia de de, de todas las películas juntas Después se empezó a repetir y ya no era tan Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, otro clásico Y, uh, Armagedón Otra más, otra más Que tiene que ver con Estados Unidos salvando al mundo Que hay un montón Y yo no sé engancharme tanto en eso, pero estas películas eh, te ganan Eh, técnicamente pudo haber sido mejor, hay muchas partes donde ellos están ahí no sé, un meteorito no sé qué es lo que que cae tiene que caer a la tierra y obviamente mandan un equipo a Estados Unidos eh, un equipo de perforación donde acá el el jefe era Bruce Willis y la verdad que eh, pudo haber sido muchísimo mejor, ahora que lo veo digo "Eh, pero tú no estás tan bien para la época pero la historia está buena es divertida me gustan los personajes porque el equipo que lleva a él porque es el, el único que es capaz junto con su equipo de, de implantar una bomba para que el meteorito explote y después se desintegre cuando entre eh, cuando llegue a la tierra eh, el equipo es variado y son todos unos mercenarios pero tienen que verla es muy buena aparte de Liv Tyler en esa película está de otro planeta justamente creo que venía de meteorito <risa> Eh, uh, Jack Nicholson y Michael Keaton Batman pero este Batman era el Batman de de Tim Burton un Batman oscuro un Batman que tenía que el, eh, los malos tenían esa cosa tipo caricaturesca ¿no? por eso me gustó muchísimo y aparte era la primera vez que veía a Batman y veía a Batman en una película ¿no? porque está desde de Adam West en la serie el de la película y era oscuro. No solo era oscuro, sino que el, el, el guasón, el Joker, mostraban un poco de la historia porque había quedado así. También tenía algo enfermo, crudo, real. Estaba muy bien, está muy bien. Bueno, esto los indestructibles. Toda la, toda la saga. Estoy viendo ahora, por ejemplo, la ficha de la número 3 donde está Silvestre este entre otros, ¿no? Tamel Gibson, Antonio Banderas. Antonio Banderas. <risa> Creo que hice una película de snipers, ahora sí, con, con Silvestre de Estarón. Que está bien, pero no, no, sé, no sé si era un héroe de acción. O sea, Antonio Banderas lo conocí con Atame, que era un peliculón. De Pedro Almodóvar, si no me equivoco. Eh, Harrison Ford, Jet Lee, eh, Arnold Schwarzenegger. Eh, ¿Quién más? Está Robert David eh, y Ronda. ¿Se acuerdan? La peleadora. Bueno, ahí así, hay una lista. Increíble. Pero ¿por qué me gusta? Porque tiene todo. Tiene todo. Están todos. Eh, todos los viejos juntos. Que en un momento querías que se peleen. O que, o, o que luchen juntos? Están todos. Es, y la verdad que es un. Es lo más obvio del mundo. Pero es una. Es una misma sátira de ellos mismos. Se, es una parodia de. Cero este estalón de sus mismas películas. Es un genio este tipo. La verdad que las compré. Sí. La fui y pagué. Tengo como dos Blu-ray. Blu-ray medio viejo suena. Pero la verdad que re vale la pena. Re vale la pena. Y otra que vale la pena, que justamente lo nombraron recién, es Mel Gibson con corazón valiente. Corazón valiente es esta, esta historia de, de William Wallace. Y, y bueno, y Escocia y, y la libertad y pelear y todo. Ya todos conocemos la historia altamente recomendada, pero sobre todo porque me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi que me gustó y todo, porque es buenísima en lo crudo que es, él no da muchas vueltas te corta la cabeza y listo no es que hace un eh, cuenta una historia, un prólogo antes de arrancar a hacer algo, no, directamente lo hace y listo, y eso es lo bueno que tiene Mel Gibson, que también se lo vio como director haciendo lo mismo, así que es, es muy bueno otra vez Tom Hanks en una historia verídica Así como Sally, que he nombrado recién. En este es Capitán Philip. Un peliculón. Peliculón. Hay que sacarse el sombrero con Tom Hanks. Listo. No voy a decir más nada. Busquen. Capitán Philip. Esta, esta que decía ahora que de Robin Williams. La sociedad de los poetas muertos. Yo, a mí, yo sabía que era un clásico. La conseguía la película. Y después la vi... Porque también hacía referencia... eh, En los Simpsons. Cuando Bart y Lisa juegan al golf. Bueno. La vi y me gustó. Me Me gustaron un montón de frases. Un montón de frases muy buenas. Y me gustó... Esto de que el el profesor los motiva a seguir escribiendo. A armar un club y todo. Me gustó. Como escritores de la libertad. Mira, no lo tengo acá en, 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 en los afiches que descargué. Pero escritores de la libertad es muy buena película y es verídica así que búsquenla que yo creo que tendría que haber estado esa en vez de esta no es mala esta pero los escritores de la libertad es muy muy buena. después hay dos películas de reality que a mí me fascinaron de truman show que es un, un clásico donde jim carrey es un personaje ¿Quién no conoce de Truman Show? Pero bueno, hace un, un personaje que vive dentro de un mundo aislado Como una suerte de... ¿Cómo sería? Eh, cúpula que, que, que encierra un pueblito ¿No? Y él no puede salir de ahí porque tiene, tiene fobia al agua Y es una isla Y él quiere su, su sueño salir Y... El, el reality es de la vida de él, todo el tiempo Todos son actores, menos él Él vive hay cámaras por todos lados y todo, y está muy buena, muy buena para la época donde salió también, donde estaban en auge esto de, de Gran Hermano y esas cosas. Me entretuvo a mí muchísimo. Pero otro que me, me divirtió muchísimo es EdTV. No, no me va a salir el nombre de él. Matthew. Eh, es, es increíble, es... Eh, a él lo sigue en una cámara y él tiene que seguir viviendo. Llega un momento que ya no quiere saber más nada. Y ya le empieza, la gente le empieza a crear eh, romances con minas. Él tiene una novia. De pronto eh, explota eh, la vida personal de él. Él intenta escapar de todo eso igual. Eh, y, no, y no pueden parar esta. esta... Esta bola de nieve que se empieza a generar con los espectadores porque todo el tiempo necesitan más y más y más. Es muy divertida, muy divertida. Y también tiene que ver con, con las... Me acuerdo de las situaciones y me, me hace reír. Tiene que ver con, con la con la vida en los realities, que es bastante cruda. A ver qué sigue. Bueno, yo este estoy un clásico igual. Tonto retonto, no voy a decir más nada. la Jim Carrey y Jeff Daniels. Es... El Genial tiene situaciones muy puntuales Que quedaron, por lo menos en el grupo de amigos Chistes Que quedaron para siempre eh, Tonto retonto Y la segunda parte también está buena eh, La caída del halcón negro La caída del halcón negro es muy buena Es muy buena eh, Bueno, también <coughs> Creo que ganó Mira, dice Ganadora de dos premios de la academia El 2001 Así que habrá sido el 2000 que habrá salido Véanla. Me da la que es una historia verídica de, de, un, de un helicóptero que iba de, eh, patrullando y, y lo bajan y tienen que ir a rescatar a la gente que está ahí adentro. Y, se, y esto es una secuencia muy muy fuerte porque fue verídica y aparte te muestran muchas situaciones. Johnny Depp tiene muchas películas muy buenas y laburó mucho con Tim Burton. Pero el joven Manos de tijera o Edward. C. Sorgeant. cuando cuando era chico hasta un poco de miedo me daba me daba cosas y Tim Burton una una bestia siempre haciendo cosas distintas siempre tan oscuro siempre dando ese toque es es increíble ese tipo la siguiente película es una película que y y, y otras de las que recomiendo mucho mucho Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo con Jim Carrey y Kate Winslet la de Titanic bueno no. una pareja se. se pelean, así, ah, lo voy a contar rápido. Se pelean y cada uno va a. A que le borren todos los recuerdos. Pero sin Carrey en el medio de todo eso se arrepiente en su cabeza. Entonces va escapando con ella, el recuerdo de ella, dentro de la cabeza y todo se va desarmando, desmoronando, y es todo muy onírico. Parece todo un sueño. Un. Peliculón, un peliculón de culto. Y Jim Carrey no es el Jim Carrey humorista que conocemos, del chiste fácil. El Jim Carrey de acá es la verdad que es un señor actor. O sea, actúa bien, pero en esta película la verdad que la desarmó toda. Toda la desarmó. Acuérdense, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Seguimos, seguimos. Uy, tengo otra de las películas que tiene que ver en época de Navidad de Arnold Schwarzenegger, el regalo prometido papá, el regalo prometido ya saben que de, de qué se trata es más, Arnold Schwarzenegger tiene un montón de pelis buenísimas una lástima que, que no haya podido buscar más no, no, no se me ocurrió porque también tiene eh, un detective en el kinder que también es de humor y esas películas que tipo el príncipe de Nueva York que me me entretienen mucho. Son son muy sencillas, muy tontas por momentos, pero a mí, la verdad que yo crecí viendo esas películas y no puedo eh, no ponerme contento y, y, y dejar la película cuando la veo. En el regalo prometido pasa lo que termina pasando en otras películas cuando Arnold Schwarzenegger se da cuenta de que hasta acá llegó la parte de acción y tiene que hacer algo más. Y sale en esto como gemelos, que hace con Dani y Vito, sigue manteniendo esa cosa de acción pero divertida eh, este tipo la tiene muy clara Y el regalo prometido, él había, le había prometido un turboman al hijo y resulta de que se quedaron sin turboman en la ciudad y quedaba uno solo, entonces son varios padres los que se pelean por conseguir ese turboman que él había prometido y pelea con todo el mundo, pero pelea en, el, en secuencias muy graciosas, hay una con un enano disfrazado de duende no, es muy divertido. El regalo prometido. Mirenla. Mírenla, es muy bueno. Volvemos a nombrar al genio de Tom Hanks con este clásico, clásico, clásico de todos los tiempos. Forrest Gump. Forrest Gump, cuando la vi, no podía creer cómo el tipo estaba bailando todas eh, situaciones históricas. Todas situaciones históricas. Y... Y los, y los metía todo en, en, en una sola película. Por ejemplo, no sé, él va a Vietnam. Eh, en un momento también, él invierte, después de volver a la guerra y todo, él invierte en una empresa que era una empresa de una manzana. Ya sabemos cuál es. Después en un momento, él... Eh, se cruza con Elvis Presley También está metido En el tema de las panteras o Se cruza con la gente de las panteras negras Tantas cosas en una película impresionante Es otra cosa esta película La verdad que es otra cosa Muy buena y la recomiendo 10.000 millones Es un clásico de clásico Con un actor que eh, no se cansa de sacar buenas pelis Russell Crow y la película de Gladiador ¿Quién no la vio? No, no la vio. ¿Quién no la vio? Me gustó, creo que esa y. Una mente brillante son las, las películas. que son las primeras que se me vienen a la cabeza cuando. cuando pienso en este actor. El ganador es un peliculón también, con una historia de, 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 del coliseo. de. de pelear por la vida. porque pasa a ser. de matar a la familia y pasa a ser un. Un esclavo y para ganarse su libertad tiene que pelear con un montón de gente. Y en el medio conoce un, un, otros guerreros que también lo ayudan a él a salir de todo eso... Y ganarse, junto con los otros guerreros, su libertad. Se me dio la cabeza. Soldado Universal también es una película que está muy buena y me gustó muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Es muy buena. No sé por qué se me dio la cabeza. Ah, porque uno de los guerreros que está en trabaja trabajó en Soldado Universal. Ahí está. Otro clásico... Con Dakota y Denzel Washington... Hombre en Llamas. Hombre en Llamas es un peliculón. Es el guardaespalda de una nena. de en Washington. Pero tiene unos problemas. Eh, tiene un, problemas con el alcoholismo. Eh, tiene problemas... No se siente bien con él mismo. Y hay un montón de cosas. Porque él eh, también fue policía antes. No sé qué cosa. No, la verdad que es un película. Mírenla. Y está... Esto es en México. También trabaja... Este... No me basaría el nombre. Eh, Marc Anthony. Ahí está. Mi película. Ahora viene, mira. Mi película favorita de todo, todo, todos los tiempos. Que me hizo viajar. A, a esa ciudad. A conocer. A ese país, de hecho. A conocer. Lo que había sido. Una parte. La parte más oscura de la historia que a mí. Eh, que. Por lo menos lo primero que vi cuando, cuando fue chico Lo más cercano La lista de Schindler De Steven Spielberg Increíble Increíble una película Si vamos a hablar en cuanto a historia Primero que ya es verídica Y eso a mí me puede Cuando una película es buena Estar en la, en la fábrica De Schindler me puso los pelos de punta y ver toda la historia y todo el mundo que está ahí adentro, unas muestras y qué sé yo. Después de estar en los campos de concentración para conocer también dónde estuvo él, donde estuvo Joseph Mengele, que e estuvieron un montón. Y después. Eh, saber que que, que liberó tanta gente a fuerza de de un buen corazón porque en realidad primero los quería explotar y resultó ser que no era tan malo y es más, él terminó viviendo acá en Argentina y hablando de la peli en particular un un detalle no menor es que la película es en blanco y negro Y y el blanco y negro suma y no solo eso sino que le da ese toque elegante porque por momentos es fotografía pura y dura en movimiento es un peliculón y para mí se me cayó una lágrima hizo que me movilice de hecho gracias a eso se un mon, un, a ver, me hizo un montón de, de libros que tienen que ver con testimoniales de la gente que pudo atravesar una situación tan difícil en un lugar tan oscuro como fue Auschwitz y Birkenau Bueno Continuamos Mira, esta película cuando busqué Cuando busqué el afiche, no sabía que era verídica. Cool Running. O Jamaica Bajo Cero. Esta película de Disney. Bueno, estos muchachos jamaiquinos que terminan compitiendo en una olimpiada de invierno. Fue real. No, pero obviamente después leí que que no teníamos... Lo único parecido a la historia verdadera era que ellos habían corrido. Y... Y bueno, lo del accidente, después el resto está inventado, pero bueno, es Disney y... Y, y bueno, quería hacerlo para chicos, aparte. No, está bien, porque no sé cómo habrán entrenado, pero ellos tienen que... La historia la tienen que adornar Seguimos con una película de Larry Clark. Esta película la vi en ISAT, es un, es un canal local argentino, que no sé si está todavía, porque yo hace es un montón que no miro, no miro cable. Y la repetían constantemente... Junto con otra que va, va a aparecer ahora en un ratito. Y se llama Kit. Es de unos chicos de la calle y qué sé yo, que viven el día a día, eh, fuman, toman, se drogan, tienen sexo entre ellos. Y, y, y al final hay una de las chicas que busca. Porque que está embarazada y busca al, al padre del, que es uno de estos chicos que está todo el día en la calle. Una mala junta. No, la tenés que ver. Crudísima por donde la veas, la película, Kit se llama es de Larry Clark seguimos con otra película que tiene que ver con con la segunda guerra mundial pero esta me había generado mucha expectativa por todo lo que me habían dicho vas a llorar, vas a llorar es es buenísima, la película es buena se llama La vida es bella y la verdad que la historia me la habían contado muy por arriba pero como todos saben es un papá que, que explota la guerra y es un papá que que intenta simular que todo esto de de los alemanes y todo esto de la guerra era un juego para el hijo, entonces cada vez que veía una situación o algo decía que eran puntos y que era un juego y que él tenía que jugar, igual esconderse y qué sé yo eso está genial, eso es ni hablar es una película bastante bastante vieja ganó varios premios Oscar no me hizo llorar la verdad tampoco me emocionó tanto, pero sí es, es linda película y es para recomendar igual Está ahí. Otra de mis películas favoritas que no la puse acá, me parece. estoy viendo que no la... No no, no la estoy viendo, de hecho. Es Cinema Paradiso. Fue de hasta... Antes de conocer a la lista de Schindler, era mi película favorita de todos los tiempos. Y de hecho, eh, creo que el año pasado la vi y este año tendré que volver a verla porque es una película que tiene acción, humor, amor... Es una película italiana. Muy vieja. Eh, También para recomendar y acá en la computadora tengo justamente una película que me encantó por cómo está filmado, por los colores, por las tomas, o sea, los, los encuadres, eh, los diálogos, el personaje. Eh, ella es hermosa y la película es Amélie. Así que tienen que es una película francesa, tienen que verla porque es, es preciosa Amélie, nos enamoró a todos cuando salió. Otra de las películas que me pone muy contento, que me pone muy contento, es Loca Academia de Policías. ¿Quién, quién no vio esta película con Mahoney? No, la verdad que es eh, hoy estuve viendo. De hecho, cuando estaba buscando el afiche aparecían cómo están ahora los, los, de la academia. Y la verdad muchos están bastante bien y mantienen esas, esas cosas. Eh, peliculón, La, Lo que acaban de policía es una de las películas que, que de hecho crecí también con los dibujos, porque en su momento estaban los dibujos ahí. Genial. De Javier Bardem En realidad, Javier Bardem es una película de Alejandro Amenabar, no quiero pronunciarlo mal. Amenabar se llama Mar Adentro. Una película verídica de un tetraplégico que quiere morir. Y veis un montón de gente que le dice que no, que vale la pena vivir y que se acerca y que intenta convencerlo, pero él no quiere saber nada. es Eso es, es tremendo. Es tremendo y en un momento empatizás y decís, tendrían que dejarlo. De hecho hay, hay videos, porque de, a todo esto, como no puede mover nada, tuvo que pedir ayuda sin in, sin involucrar tanto a la gente como para que después quede presa, ¿no? Para que lo ayuden a morir. Es, es tremendo y de hecho están, hay videos en YouTube, así que busquen, Maradentro, adentro, la película. Esto lo voy a pasar rápido porque es muy conocida, Monster Inc. Me parece que ya habré de las otras películas que son como mis favoritas, pero esto no deja, esta no deja de estar buena, porque cuando salió me divertí mucho con los personajes, Monster Inc. Otra de las películas, mira, Con Kid. Y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, Requiem por un sueño. Está a ese nivel. Es cuando la vi, en Isat también está este, este canal que pasaba mucho cine Z o oh, no, cine Z por lo menos en cine de, de, de culto eh, no, la vi y dije ¿qué, qué estoy viendo? ¿Qué, qué, ¿qué pasa acá? y encima ¿cómo representaban la droga? o sea, cuando las personas se drogaban el problema de la madre que es la es la mamá de Regan en la película Exorcista la verdad que es un peliculón requen por un sueño, búsquenla búsquenla porque es un, un golazo, la verdad que es un golazo ahora, eh, seguimos con Robocop, otro clásico, sí, vamos a pasarlo rápido porque Robocop es Rock. Rocky, Rocky la emoción de, de los 90 la, la música, la acción la historia, eh, porque Rocky podíamos ser todos, porque Rocky tampoco era un tipo re lúcido, pero que le, le ponía huevo a la vida y salía a pelearla y hizo lo mismo que hizo Arnold Schwarzenegger. Perdieron la primera pelea, así como Arnold Schwarzenegger Terminator 1 fue el malo. En la segunda volvieron y explotó todo. Eh, Rocky es un clásico de clásicos y, y no, no puedes no emocionarte con los temas y cuando él entrena y cuando pelea y cuando se quiere vengar de la vida y todo. Es, es un golazo. Y otra vez volvemos a Tom Hanks salvando al soldado Ryan. No sé si es verídica esta no sé si es verídica, pero si no más o menos porque habrá un montón de, de situaciones que se dieron de este tipo, ¿no? de tener que ir a buscar a alguien porque habían muerto cierta cantidad de familiares o por alguna razón en particular, así que Rescatando al Soldado Ryan es una recomendación eh, para, para los que le gustan las películas bélicas y medio, para mí, que es basado en un hecho real, para mí esta que voy a nombrar, ahora sí está basado en un hecho real y se llama ¿Quién quiere ser millonario? o Slim Dog Millionaire eso en inglés, es una película india un golazo un, un tipo que va a un programa de preguntas y respuestas estos que tenés que ir eligiendo que son multiple choice, bueno y de pronto empieza a contestar todo a raíz de lo que le había pasado en su vida porque él vivió todo esto, lo vivió y empieza a responder y no solo responde sino que también te empiezan a mostrar cuáles son eh, la, la experiencia que le había pasado Que le hicieron llegar a esa respuesta Recomendadísimo Otra de las películas Esta es una película de Estados Unidos Que, que viajan a Europa Y todo, que en realidad es, es la primera la que está buena Se llama Búsqueda Implacable O Taken Con Liam Neeson Que es el de la lista de Schindler Justamente Pero acá en en otro papel, de acción y todo Es muy buena, me gustó No sé por qué, debe ser porque Por cómo él se las rebusca Igual es como una película de acción Pero por alguna razón nos gusta a todos Porque no hay quien no le guste Acá otra vez Otro clásico de clásicos Y no voy a ahondar mucho en en esta película Porque todos lo conocemos Terminator 2 El juicio final ¿Qué más? No se puede decir más nada Y si se trata de sugestionar y y de películas de terror, porque no puse tanta película de terror acá, ahora que me estoy dando cuenta. Ni de suspenso, ni de nada. Es una película que tiene. Que tiene. Bueno, en su momento, ¿no? Había tenido ese factor sorpresa de la incredulidad que teníamos nosotros también cuando salió la historia. Porque no había tanto internet y nosotros no sabíamos cómo había sido todo esto de la grabación. El. eh, El proyecto de la bruja de Blair. De Blade With Project. La verdad es que no sabíamos. Una, una chica que estaba grabando con una cámara. De hecho, no, no vi las de estas escenas. Con una cámara de, de las grandes, de cinta. Y se veía real. Y eso te sugestionaba. Y no sé. Algunos decían en su momento que era real y que no. Bueno, después salió la segunda que fue malísima. No sé para qué la vi. Pero la primera. De hecho, con un presupuesto tan bajo. Porque era. Se movía todo. No, Siempre tenían la, la cámara de ellos, por, por momentos se le caía, quedaba ahí, seguía grabando. No importa, pero el clima y todo lo que generó la película en su momento eh, está para recomendar. Está para, y si no la viste, mírala por lo menos una vez en tu vida. El proyecto de la bruja de hablar. Eh, la pasión de Cristo, Mel Gibson, me gusta porque es como la parte más cruda. Es como, esto está pasando, o esto pasó en, en la Biblia. Crudo. Nada más. Eh, un clásico que ahora me parece que, que sacaron una película nueva, que es de Tom Cruise. Eh, Top Gun. Un Peliculón, peliculón. Y esto voy a voy a detener un, un cachito en, en este actor, que a mí me genera mucha, mucha, mucha risa. Y, y raro, porque cuando lo vi... No entendía el humor, porque era tan, tan bizarro. Y no entendía, menos entendía por qué me gustaba. No entendía por qué me gustaba. Es un humor distinto. Es una película española de Santiago Segura y se llama Torrente, el brazo tonto de la ley. Y todas las películas tienen ese humor eh, bizarro, oscuro y, y muchas veces hasta prohibido, ¿no? Con, con, con temas que eran tabú. Uy, ¡Oh, ya voy casi por la hora de... Voy a hacerlo más rápido. Más rápido porque no quiero tampoco que se alargue más. Eh, de la di cuando éramos reyes. Un documental, película, un golazo. Tremendo, tremendo. Mírenla porque es tremendo. Ah, justo. mira, Justo, justo. Bueno. Ese era el último que tengo acá. No voy a, no voy a agarrar la aplicación que iba a agarrar. Porque la verdad que si no sería estirarlo más. Pero pero sí voy a hacer un parate en, el, en las películas de, de Tom Hanks. ¿Por qué? Porque hay un montón de películas que me gustan de Tom Hanks. Por ejemplo, La Terminal es buenísima, ¿no? La Terminal y El Náufrago son las dos películas de Tom Hanks donde es él solo. El Náufrago más todavía. O sea. El Náufrago está solo en una isla. ¿Pero cómo puedes hacer que la gente se enganche sin tener un diálogo? No. Es buenísimo. Es buenísimo la Tom Hanks en La Terminal y en en el náufrago Sintonía de amor y con Matt Ryan tienen una química increíble Sintonía de amor y tiene su email. los dos tremendos tremendas películas eh, ¿cuál es la otra? Que tengo? bueno había dicho lo de rescatamos a lado de Ryan el Green Mile es un peliculón de un libro de Stephen King tremendo Quisiera ser grande o Big donde él de, le pide a Soltan Soltar o algo así, le pide un deseo de que quiere ser grande un nene y termina siendo grande y ahora tiene que encarar todo eso conseguir laburo y todo, es genial es genial eh, despedida el soltero oh. si queríamos tener una fiesta para despedir la soltería porque nos vamos a casar, yo creo que eso tiene que tiene que ser el como cómo lo explico el, el modelo seguir no, por lo menos en ese momento. Ahora no creo que, que, que se pueda hacer algo así. Más con, con los tiempos que corren. Eh, Esa da en el gol, pero que se llama algo así, que es donde está Tom Hanks con Madonna y para chicas más que tienen un, un equipo de béisbol. Esa también es genial. Es muy buena. La vi hace un montón de tiempo. Si bien... Tom Hank no es el personaje principal, es el personaje secundario que es el entrenador de las chicas. En realidad, las, las, hay dos actrices que son, la, que son las protagonistas, que son hermanas y qué sé yo. Pero Tom Hank en, en el papel es buenísimo porque lo, lo odias en un momento, pues es un borracho. <risa> la verdad, que es un borracho. Y otra película que, que también tiene mucho, mucho de cosas interesantes y divertidas y es verídica y no se puede creer es Atrápame si Puedes, con Leonardo DiCaprio. Entonces, la vieron, la escucharon nombrar, bueno, son Leonardo DiCaprio, esto, esto, encima es verídico. ¿no? Eh, empieza a adoptar varias personalidades, o sea, eh, empieza a actuar de doctor, de abogado, de piloto, y roba y estafa gente con eso. Pero es impresionante. Es impresionante y el, el que hace de policía para, para agarrarlo a él es Tom Hanks. Así que Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, un golazo. Apolo 13, película seria, es muy buena. Eh, y esta, que me parece que también es otra de las perlas de Tom Hanks, es Filadelfia. El abogado que tiene SIDA y, lo va, y que nadie quiere agarrar su caso porque él, a él en su, en su trabajo lo echaron. Por eso, pero le pusieron otra excusa y qué sé yo. Y el único homofóbico que lo agarra es Denzel Washington. Ni más ni menos. Una película que es tremenda. Es tremenda. tremendamente cruda. Y aparte, de él es homosexual. Y su pareja es Antonio Bandera. No, es un película. Mírenla. Eh, no lo voy a hacer más larga, creo que ya está. Por lo menos no quiero. no quiero pasar. No quiero pasar por la aplicación porque si no me voy a colgar más Pero esas son las películas que a mí me parece que son Para ver sí o sí de, bueno, para ver sí o sí Es la que me gustan a mí Pero eh, lo bueno que tienen en Las películas esta Es que es, eh, Son de esas que a todo el mundo le gusta Difícilmente a alguien No le gusta Rocky O no le gusta El regalo prometido O Un príncipe en Nueva York O La teoría del todo O Karate Kid O Código Enigma por ejemplo, la otra vez eh, presté la película La buena mentira. Una verídica igual. Tremenda película. Wow, así me quedaron un montón. Por eso lo decía cuando arranqué eh, que iba a ser injusto todo esto. Iba a ser injusto porque iban a quedar un montón de películas afuera. Pero bueno, importa. Por lo menos hablé de las películas que a mí me interesaban y, y tómelo como una recomendación mía. Y eso. Nada más que eso. Así que, bueno. ¿Qué más me queda que despedirme? Y espero que hayan tomado nota o por lo menos se hayan entretenido con las cosas que digo. Pero la verdad que algunas veces me voy por las ramas. Pero en este caso es algo muy puntual el tema de las películas. Y así que estuve medio contenido dentro de todo. Así que bueno, mi nombre es Marco. Esto es Matar las Tardes y ya saben, me pueden encontrar ¿dónde? En anchor.fm, youtube.com, iBox.com Spotify Google Podcasts, Spreaker.com, iTunes, Apple Podcasts, Pocket Casts, con ese al final, Breaker, Radiopublic.com y Facebook. En Facebook ponen Matar las Tardes Podcast y sale. Creo que es el único que sale, de hecho, si pones Matar las Tardes solo. Bueno, no me queda más que despedirme. Mi nombre es Marcos y los encuentro de nuevo el próximo episodio, capítulo, no sé. Los veo de nuevo, ¿sí? Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chau, chau.